0: Hej igen från hälsoprogrammet Kraft, där vi idag ska tala om att må bra på jobbet. Det kan kanske kännas lite avlägset om man just nu hör till de lyckligt lottade som har semester, men kanske det också är just då som man har tid att reflektera över sina rutiner och sin arbetshälsa.
1: Ja, visste ni till exempel att vila på arbetstid är en av hörnstenarna i brandmännens arbetshälsa? Det ska vi höra mer om här i Kraft idag tillsammans med mig, Kira Schröder och mig, Nanette Marie Forström. Och vi ska
0: också gå på konditionstest som en del av arbetshälsovården.
1: Och så besöker vi ett företag där arbetstagarna får massage på arbetstid.
2: Man jobbar framför en dator, man sitter mycket i bil och man sitter mycket i olika mötesrum. Och i de här mötesrummen så har man ju inte tagit oftast så bra i beaktande ergonomi. Nej. Att fast man skulle ha ett ergonomiskt ställe att sitta och jobba på. Så sen när du går till mötesrummen så sitter du i någon slags fötteli som är, som är gjord liksom för att se bra ut men den är inte gjord för att jobba i.
1: Och i vår historieserie idag handlar det om allergi. Varför blir då de allergiska symptomen vanligare just i 1800-talets Storbritannien? Jo, då får människorna bättre hygienförhållanden, renare vatten och urbaniseringen är stark. Du lyssnar på Kraft och nu ska vi prata om arbetshälsa på brandkåren.
0: Brandmännen eller räddningspersonalen har ju ett tufft och ganska krävande jobb- både med tanke på det fysiska och det psykiska. Och hur tar man då hand om hälsan på en sån arbetsplats?
1: Ja, det tog Nanette reda på. Hon åkte till centralräddningsstationen i, i Berghäll för att ta reda på det. Det är
0: morgonsamling på centralräddningsstationen i Helsingfors- de brandmän som har varit på jobb det senaste dygnet får snart gå hem och nya kommer till sitt 24-timmars skift. I salen där alla brandbilar är parkerade står kanske ett 30-tal personer i en stor halvcirkel. Nästan alla är män och de har blå eller vita kläder beroende på om de är på ambulanstur eller i brandbilen. Sjörhavande branschhjälp Marcolleskinen berättar om dagens program och läser upp ett takbrev av en privatperson. Alla tänker på
3: att om är att
0: Det är en anhörig som vill tacka räddningspersonalen för stödet och hjälpen i en svår stund. Som räddningspersonal hör svåra stunder till arbetet och man vet aldrig vad nästa utryckning går ut på eller när den kommer. Därför måste man alltid vara redo och alla saker vara i skick hela tiden. Så här hänger alltså allas kläder i rader.
4: Ja, och...
0: Vad har du här, Okej. Okay.
4: Det här är förstås byxorna. och... Stövlana och det är på så sätt därför, man kallas det latik på finska, mm -hmm. att, att man kan hastigt dra den på. Jo, alltså därför det, är det på så sätt. Det är alltså vi, så vi, att
0: stövlarna är inne i byxorna färdigt. Jo. Så man bara kan hoppa in i dem.
4: Just så, just så. <laughs> ja, så gör, gör man. Okej, och sen förstås.
0: Överbrandmannen Paul Lindholm visar mig hur alla brandmännens kläder hänger snyggt i rader i ett rum. Det är viktigt att det är ordning och reda, både för att räddningsenheterna ska komma i iväg så snabbt som möjligt och för brandmännens säkerhet. Lindholm och jag upp i brandbilen.
4: Men, vi måste granska det här. Men först se man bara på... Se. För det är ytligt att alla remmarna. Mm. och sen kollar jag att det är passligt, äh, och att det är inte spänt till exempel ja. så måste ta den på nytt löst Bälte. bälten och ja. att bälten är färdig på sätt, att man kan genast sätta dem på ganska hastigt att man måste inte justera då.
0: ja Allting måste fungera. Varenda skruv vara på rätt plats ifall man plötsligt måste in i ett brinnande hus eller någonting liknande.
4: Sätta masken på, på det här sitta. Och sen jag gör jag så här. Att jag råttar lite och dit måste komma ut luft. Att det måste vara på så sättet. Övertryck.
0: Förutom att utrustningen fungerar som den ska är förstås brandmännens egna fysiska kondition viktig. Lindholm tar mig till övre våningen för att titta på motionsutrymmena.
4: Okay. Yeah. Här i centralbransstationen har vi hissen. Många använder hissen. Och sen tar också någon hård crossfit-träning i dagstiden. Men jag tycker att det är professionellt att använda trapporna. Jag är lite äldre så... Jag måste hela tiden tänka hur håller jag kondition, konditionen, att därför går jag alltid trapporna, ja. men inte i nattiden, bara i dagstiden.
0: Varför inte på natten?
4: Natten försöker man vila så mycket som möjligt, Ja.
0: ja. Mm.
4: det är naturligt.
0: Ja, hur mycket tränar du för att hålla dig i skick?
4: No, det varierar men nu tränar jag ungefär fem gånger per vecka. Okej. Eller sex gånger någon gång. Ja. Och mångsidigt. Ja. Mångsidigt också det är viktigt att man har styrka, stamina, uthållighet, uthållighet typ. och att man är rörlig och allt möjligt som hör till. Mm. Som till exempel professionella idrottare måste tänka Likadant måste vi tänka också.
0: Men får ni träna under arbetstid? Ja, och måste träna. Just det.
4: Man. Ja. Men förstås har vi alltid inte tid Varför det, det är synd, ja. men man borde ha, här ja. landsbygden har man så, vi har jumpat inna. Landsbygden Vi har en sån här uh, idrottsinstruktör, likunnanohjaaja, men nu för den det är så att han mest koordinerar, att vi har två brandman som är Sport. Man kan ju säga sportansvarliga. Ganska stora tyngder. <laughs> ja, vår instruktör säger att för stora. Ja. At, at det är nu för tiden att at man har börjat sjunka lite det här mängden här tyngden. tyngden. Att man, man har börjat motionera lite fiffigare. Att man mm. måste inte lyfta 300 kilo. Det är bra brannman.
1: Och det sa Paul Lindholm på
0: centralräddningsstationen. Ja, det där han. Um, det var ganska intressant när jag, det första som hände när jag kom in dit och kom till en sån här info- eller, eller någon sån här liksom övervakningsenhet eller station där, helt när man kommer in, um, så berätta de här, människorna som, de här brandmännen som satt där att, att hej att vi har helt jättedåliga arbetsförhållanden här och ingen vill jobba här och alla söker sig härifrån och man får inte riktigt med lön för mödan. Um, och det där det var faktiskt ganska intressant på så sätt att nästa dag i Helsingin Sanomat så var det en jättestor artikel om just att hur det är brist på arbetskraft här på Central, eller på egentligen de flesta brandstationer i Helsingfors och samtidigt så får man alltså inte anställa flera mm. på grund
1: av sådana här sparkrav. Ja, det är ju nog verkligen kan man säga ett superviktigt arbete i samhället och också ett arbete som inte vem som helst kan göra som man borde ju nog försöka hålla fast vid, vid de man har.
0: Ja, man tänker sådär att ofta kan det ju vara fast på några sekunder eller några minuter om det är till exempel ett hus som brinner och där finns något som kan explodera eller för en människa som håller på att få eller har fått en stroke. Att, att de, den närmaste brandstationen till exempel stängd vilket det har varit nu att många stationer har måste vara stängda vissa dagar på grund av den här bristen på arbetskraft så kan det ju ha ganska ödesdigra följder. Mm. Men det måste jag nog säga att ändå var där, när jag var där så var sen stämningen tycker jag jättebra och alla var helt jättetrevliga och de har på något sätt en sån här lite speciell underfundig humor som verkar vara gemensam
1: för de flesta. Ja, jag tyckte det var roligt det här som Paul sa att också tydligen brandmän som är väldigt fysiska och tar hand om sin kondition som en del av jobbet så de gör den här egentligen ganska ologiska grejen att de tränar hårt på gymmet och sen tar de hiss istället för trappor. Ja, jag tyckte det här tipset som han sa att man nu borde ta trappor alltid när man kan så något som man ska kunna tänka på alla arbetsplatser, alla som måste springa upp och ner på jobbet. så som vill få motion så skulle kunna göra det.
0: Absolut, så som man säger på finska, att hyötyliikuntaa.
1: Exakt, nyttomotion, ja.
0: Det där, vi ska faktiskt återvända ännu till centralräddningsstationen uh, i Helsingfors och tala mera med överbrandmannen Paul Lindholm. Um, det har nu blivit dags uh, för oss att åka iväg på ett uppdrag och jag har blivit utrustad med ljusbrun brandmansrock med reflexband på och en gul hjälm. Kan du berätta nu vart vi är på väg?
4: ja vi... Det finns inte de är no, uh, ett burkutalo på svenska.
0: Ett rövningsfärdigt hus. Det finns också ett
4: rövningsfärdigt hus som man kan dra eller söndra taket. Och det är ganska ofta, man måste till exempel det är stor brand någonstans, no en halvbrinnande eller sånt. Ofta det är ganska viktig sak att at bryta taket. Att man får röken bort därifrån. Ofta värmen. Ja. Ofta det här förstås, det största värmen är förstås dit upp.
0: Men det här brinner och, alltså inte nu? Ja, bara...
4: nu brinner det inte förstås. Att vi tränar och vi, ja. vi granskar att vilka verktyg har man dit. Nämligen oft, många är sådana, de är ganska sällan med den här samma kekorna med den här bilen. Och då, det är, riktigt, det är, det är typiskt brandkår just att, att det är sådana uppgifter som man måste kunna och veta. Men det råkar ganska sällan komma såna situationer. Till exempel det här att man kommer med sån här kille som bryter taket så det kan hända det en gång per år. Att det, det svåraste är just det att man gör så sällan många, många saker men man ändå måste man måste kunna dem. Ja. Att, att därför måste man hela tiden gå igenom. Man kan nog tänka att det här brannbarnsarbetet är en slags försäkring. Lite som armeen, att, att, att man måste inte hela tiden strida om man är arméad. Som man, tur. Man, ja, som tur. Men <laughs> man måste hålla den i skick mm. att, att när det behövs så man kan använda den. Så
0: alltså, jag tänkte på något sätt att då när inte brinner någonstans eller så här så sitter ni och väntar på att något ska hända, men helt tydligt så sitter ni ju inte hemskt mycket och väntar.
4: Ja, nu no, förstås om man är ärlig så förstås sitter man och väntar också. Mm. Men, men det... Man kallar det valmiuden yläpittän. Jo. Vi, vi jobbar jo, ja jo, just. Jo. Men, vi jobbar 24 timmar. Mm. Så det är omöjligt att jobba hela tiden. Att mm. det, det här är ingen hamburgarebar, så man måste vara så effektiv som möjligt. Jo, jo. Inte alls. Det också den här att man kan vila, det hör till. Om, om det händer någonting tungt. Vi har en tungt keikka, fem, sex timmar någonstans det kan hända då och då. Så om man är, har hela tiden arbetat som i hamburgarebaran. Ja. Och till exempel femton timmar har varit i uh, arbete. Och sen råkar det komma keikka, sex timmars tung keikka. Det är omöjligt att klara det at, at, På så sätt och vis det hör till att man måste kunna vara och sitta och vänta också.
0: Men... Äh... En sak som jag märker till är här fokus på säkerhet hela tiden, men ni har inte säkerhetsbälten.
4: <laughs> Jätin kini, det Det är nog sant. Men man kan jämföra till någon yrkesbil, till exempel taxi eller något sånt. Att man, must, att man måste hela tiden hoppa upp och sånt. Mm. Ja men hej, chefen har men därför är han chef. <laughs> I princip vi har, om vi har det här på, Jouka. om vi har keika uh, och vi kör hårt, förstås har vi alarmen och ljusen och ljuden på, att vi sätter genast på det här. De, 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 de är samtidigt säkerhetsbält. Lyckligtvis ingenting har hänt än.
0: Annars får de skicka efter en ambulans och det.
4: Ja, Så yeah. no, vi har här färdig sen lyckligtvis. Om någon är sån skick han jag är Ja. Men ju inte det. Det har hänt nu att ambulansen har tror tom kula annan ananambulans har. dit. det kan du hända. Att inte det är liksom.
0: Så vi är liksom framme nu är
4: framme här. Nu ser någon purputalosan. Som man ser. Ja. Okej med den här korret med lavankor och okay. ja. Jag kan fråga om det passar om det passar bara
0: ja. Nu åker vi upp med en lyftkran upp på taket på huset. Jag stiger av lyftkranens korg som manövreras skickligt av en brandman bredvid mig. Lyftkranen sitter fast på en brandbil långt nedanför våningshusets tak. Och här uppe befinner sig redan ett tiotal brandmän utrustade med motor- och cirkelsågar och allihand andra verktyg. Operation Söndra taket kan börja. Väl tillbaka i bilen frågar jag Paul Lindholm Vilket är det värsta eller tyngsta uppdraget han har haft Han vill ändå helst inte gå in på några detaljer Och menar att det är som vilket jobb som helst Man vänjar sig men har du några rutiner för att gå igenom traumatiska upplevelser efteråt.
4: Ja, vi har. Vi har en som är ansvarig. För den saken om det har hänt något större så man måste inte ens fråga den att det kommer automatiskt mm. att man på sätt och vis. Till exempel om någon. Är, krossat eller något sånt. Yeah. Så förstås inte det obehagligt är det också förstås. Men jag tycker också det är kanske det är värre är det här socialiska psykiska. Eller om, om man har en, en 28-åring kvinna som ska snart dö med bröstcancer mm. och hennes barn tror hela tiden att, att deras mamma klarar sig. Mm. Det här är till exempel värre än någon krossad kropp eller något sånt. Jo. Men så är det.
0: Jo, man får säkert möta ganska mycket anhöriga som att jo. det kan vara kanske svårt att se hur det är oroliga de
4: och, och sådär. Ja det är just det. Att man, man måste klara med anhöriga och man måste vara det. fint lite av den här situationen. Mm. Och... En typis typisk situationer som den som. Man har till exempel återuppliva, Om man mm. har försökt återuppliva någon. Person om man har misslyckats så som det ofta händer. Så om, om vi kommer till exempel sen någon från någon annan stan och kompisar som du känner. du har ett, på ett år sett och sen, du börjar så hej, he ska. Klappa till ryggen och må kiva att, se, att, att Man måste hela tiden akta med sådana saker. Att hej, vad, vad egentligen händer? Att man, måste, att man måste vara medveten om att, att den här situationen. Men när det börjar bli rutinmässigt så man kan ofta glömma bort den. Att, mm. att, vad är egentligen den här situationen riktigt, på riktigt till någon? Att det är också den som måste hela tiden måste hålla hit. Int börja äh, inte på diskutera på, på så sätt glatt med någon gammal kompis. Mm. Det har hänt något illa. Till och
0: med det så lämnar vi brandmännen på centralräddningsstationen i Helsingfors. Och vi hörde Paul Lindholm här till sist- och nu ska vi besöka en betydligt mindre fysisk arbetsplats där man har tagit i hand metoder för att råda bot på de spänningar som kan uppstå när man sitter stilla hela arbetsdagen.
1: Det är en vanlig torsdagsförmiddag på personaluthyrnings- och rekryteringsföretaget Academic Work. Folk sitter framför datorer och knappar in beställningar eller pratar i telefonen och aktiviteterna är höga. När någon har dragit in en ny beställning ringer man i en gammal köpsklocka. Men i ett av kontorets rum är stämningen lugnare. Här ligger account manager Vili Urpilainen på magen på ett massagebord och blir masserad av massör Harry Tojkanen från hoy fysio.
5: Tassa att han är en tämligen är aika hyvässä kunnossa, kyllä pieniä jäykkyy just just tään är mutta istumatyö tekee se Det 8 on se staattisuus jäänyt. Ni. Här har vi
1: en atletisk ung man med muskler som är i rätt bra form. Lite spänningar har han kring skulderbladen när musklerna statiskt i åtta timmar så ansamlas den del slagprodukter. Det är jag nu försöker få igång här berättar Toikkanen och Knodarpo.
2: Jo så är reellst inne i sån så ovanlät ehke kohta, i när du jobbar eller när du är där, så är det inte att du är där. så mycket som att är så att är att Eihän missään nimessä niin saisi olla mukavaa tai rentoutua töissä, vaan täällä pitäisi olla sellaista tietynlaista työläisen kärsimystä, mutta kyllä tämä on, nämä on ihan huippuhetki.
1: For Vili Urpilainen on massajistunden mitt på arbetstagen, någonting av en höydepunkt. Finnländare uppfattar ofta, että jobbet ska vara ett enda lidande, men det här är verkligen en toppenstund, konstaterar han.
2: Totta kai kun tekee näyttöpäätetyötä, niin yeah. siinä kyllä sen huomaa, ja sitten totta kai ihan muutenkin energiaa, energiataso ja se, se myöskin semmoinen ehkä mielenvirkeys, yeah. että toimii totta kai myöskin vähän hengellisenä taukona justiinsa yeah. sitten tähän tiukkaan työhön.
1: Nämä man sitää mycket vid datoon, man, että man blivii stel, ja det hjälpää ju massagen definitivt muut, men desyto en det mentalt andningshol konstaterar urpilainen. Så här berättar Academic Works personalchef Veli Pekavori om hur man kom fram till att man ville erbjuda sina arbetstagare massage.
2: Om man tänker på vad den här massagen är och varifrån den kommer. Så det, det, det har ju att göra med arbetsskydd. Om vi tänker på vår miljö, vi är ett servicebolag. Alla jobbar på kontor. Det finns inga farliga ämnen, inte ett inte mycket lätt fysiskt jobb. Så, så de där stora riskerna som, som finns gäller ju då den där liksom psykiska belastningen och, och sen då, det, det som har med, med ergonomi att göra. Det vill säga att man jobbar framför en dator, man sitter mycket i bil och man sitter mycket i olika mötesrum. I de här mötesrumarna så har man ju inte tagit oftast så bra beaktande. Ergonomi. Nej. Att fast man skulle ha ett ergonomiskt ställe att sitta och jobba på så sen när du går till mötesrummet så sitter du i någon slags föttelig som, som är gjord liksom för att se bra ut men den är inte gjort för att jobba i. Ja. Och det blir liksom sen, sen problem därför.
1: Academic Work betalar för åtta halvtimmes massagesessioner per år för varje arbetstagare som jobbar heltid. Vill man ha mer massage får man betala för det själv. Men nog utnyttjar tjänsten på arbetstid, berättar Våri.
2: Idén med att ha det uh, på det här sättet som vi har organiserat det på arbetstid är ju att det är lätt. Man behöver inte åka långa vägar för att komma åt massagen. och Dessutom kan man göra det mitt på arbetsdagen. Mm. Det är ju normalt en, en halvtimme tid som man har.
1: I form av vad det kräver... Uh... Vad är det av er? Så att no, alltså det
2: är förstås ett, ett, ett utrymme där man kan liksom få vara i lugn och ro. Och, och, ja, det, är ju, det är ju enkelt om, om en har ett sånt här bord som, som man kan vika ihop. Mm. Så det, det, det kräver väldigt många kvadrat ett utrymme för att fixa ett rätt ställe.
1: Har ni följt upp vad det här har haft för resultat att ni erbjuder den här tjänsten?
2: Någon sån här högklassig liksom undersökning på vetenskaplig basis har vi inte gjort. Men den feedbacken som vi har fått har ju varit jättepositiv. Folk alltså Vi har förstås kanske haft bra tur också att vi har hittat en sån sån, sån, sån massör som alla uppskattar. Men, men alltså folk tycker förstås att det är jättekönt och det är jätte, jättenyttigt. Särskilt så så äh, de som jobbar hos oss är ju i allmänhet ganska unga med en där på lite där 30 mm. så vi har ju folk i jättebra fysisk kondis överlag mm. så liksom om, om vi skulle vara på en annorlunda arbetsplats så kanske det skulle se annorlunda ut och nu, nu upplever ju folk att, att det hjälper, sällan mm. har vi alltså som då personalchef så sällan hör jag att folk skulle ha större fysiska problem så jag, jag hoppas att det är en indikator på att det har varit liksom ett bra förebyggande mm. sätt att jobba på
1: för massören Hari Toikkanen E Academic Work ett typiskt kundföretag där folk sitter mycket vid datorn och kan få problem med skulderbladen axlarna och nacken.
5: Kylnää niinku kaikki toimistotyöntekijät niillä on just nämä samat lihakset. Mä kerron että pieni kolmio tuossa ett hartiat ja tää niska. Mm. Niska niin ei ei aina sitä jännityksiä ett. mä aloitin hieronta työt just silloin 91 vuonna ja Mulla mä aloitin Turussa ja mulla kävi näköisiä asiakkaita. Raksa miehistä rekkakuskeja, taksikuskeja, armeijan upseerita, kokkeja. Ja nyt nämä kaikki, kaikki firmat, missä mä käyn, ne on ATK-ala-ihmisiä.
1: Harry Tojkanen berättar att när han började massera i mitten av 1990-talet var klientelet betydligt mer brukigt än idag. På den tiden kom byggarbetare, taxichaufförer, yrkesmilitärer och kockar. Men nu är alla någon form av datoranvändare som sitter på kontor. Vi massörer får vara tacksamma för det torarna, skrockar han.
5: Det är ett litet on tullut markkinoille. Se <laughs> tosi paljon.
1: Personalchef Velipekka vuori ser Masschen som en lyckad satsning, men han påminner om att den är bara en liten del i arbetstagarnas välmående. Någonting av en lyxvara som man kan undra när de grundläggande fundamenten är skick.
2: Nu no, man måste ju vara medveten om analysera. Att... Hur det ser ut i det i företaget, vad är situationen, vilka är styrkorna, vilka är svagheterna, vilka är utmaningarna och hurdana verktyg har man för att då fixa de här utmaningarna. Vissa saker kan man ju inte liksom helt och hållet trolla bort, men om man jobbar med, i, i, i en bransch med är och... Liksom vad det är höga målsättningar så alltså kan man inte trolla bort psykisk press till exempel utan det är något som man måste lära sig att leva med, man måste lära sig att hantera det, man måste lära folk då att lära sig själv att kunna hantera och leda sig själv på ett bättre sätt uh, sån här, eh, massage är ju ett, liksom, enkelt, konkret en rolig grej att fixa mm. men jag skulle säga att det är ändå de viktig, viktigaste sakerna har att göra med med ett fungerande ledarskap och ett fungerande samarbete mellan chefen och, och medarbetaren. Och hur man på ett individualiserat sätt kan liksom ha en öppen dialog och diskussion och liksom försöka få förväntningar och krav att, att liksom träffa ihop helt enkelt. Det, det är den där viktigare biten. Resten är liksom sån här liksom roliga nice to haves med mm. om man har man ordnar en idrottsdag eller en. Man, fixa massage eller något annat. Men, men allting börjar ju från det, att du har en, en människa som tycker om sitt jobb uh, och som kommer överens med sin chef och att, att alla vill jobba mot ett gemensamt mål. Och om den biten är fixad så då, då kan man bygga på alla möjliga roliga grejer där runt omkring.
0: Och det sa Veli-Päcka Och vi har nu med oss fysioterapeuten Stina Westerlund. Välkommen till Kraft! Tack! Det där, vad tror du om det här med att erbjuda massage på arbetstid?
6: Jag tycker det låter som en väldigt bra idé. Det är ingenting nytt, det har pågått länge. Men det är få företag som utnyttjar det. Och jag tycker att det är ett sätt att investera i det mest värdefulla som man har. Det vill säga företagets anställda.
1: Mm. Som fysioterapeut, hurdana fysiska problem ser du att... Folk som är ute i, i arbetslivet har.
6: Mångsidiga problem. Uh, huvudsakligen är det på grund av statiskt eller ensidigt arbete. Uh, många sitter dagligen långa tider och har mycket lite pauser eller rör på sig väldigt lite. Och det har en hel del av problematiken här med att sitta eller vara stilla. Antingen sitta i bil längre stunder eller sen vid arbetsbordet. Och det är ingen skillnad hur bra ergonomi du har vid arbetsbordet. Om du sitter stilla i längre än en timme eller så, så blir det alltid någon slags felbelastning.
0: Så pauser är alltså viktiga?
6: Pauser är jätteviktiga. Helst med en kvarts mellanrum. Oj. Det skulle vara idealiskt att lite röra på sig. Tre sekunder, ändra ställning, stiga upp, sträcka på sig och sätta sig igen och fortsätta.
0: Det ska vi faktiskt höra om lite senare här i kraft. Just sina applikationer på smarttelefonen som påminner dig att, att ta pauser. Du nämnde det här med arbetsställningen när man sitter vid datorn till exempel. Vad är det man ska tänka på där?
6: Um, jag brukar rekommendera att sitta så nära bordet som möjligt. Ha magen fast i bordet och sen... Um, vila armarna på bordet och inte låta dem hänga ner och samtidigt inte heller stöda sig mot och luta mot bordet utan nära tangentbordet kanske på lämpligt avstånd, 25 cm kanske eller ungefär. Och sen datorskärmen så att det är bekvämt för ögonen att man får hålla huvudet i en god hållning och inte behöva hänga framåt med huvudet.
0: Hur, alltså du menar att de ska, händerna ska inte luta mot någonting? Menar du mot armstöden eller mot bordet? Eller?
6: Jag menar att underarmarna får gärna luta mot bordet. Men man ska inte bära kroppstyngden och luta framåt. Ja,
1: tynga liksom mm, på, på, på bordet. Ja. Ja. Vad är din uppfattning med folk som sedan får problem av att sitta... Kommer du i tid för att uppsöka vård eh, och, och göra kanske också förebyggande arbete, eller, eller är det liksom väldigt, väldigt stela personer sen som kommer till en fysioterapeut som dig?
6: Um, jag har väldigt mångsidigt och olika uh, en uppfattning av olika besvär. En del av uh, kunderna har ett sittande jobb och känner sig vara spända. Men sanningen är att de inte är spända utan musklerna är svaga. Nej. Så istället för att stretcha och döja och massera så skulle det vara idealiskt att jobba så att muskelstyrkan kommer upp. Så att de har en möjlighet och kraft att sitta i god hållning. En del är sen med spända muskler delvis och då är det väldigt lätt att få den musik med till exempel massage och pausgymnastik. Och en del är sedan väldigt, väldigt, väldigt spända. Och då är det tungt för dem, även om man masserar en gång i veckan eller två gånger i veckan, så är det åter och åter igen lika spänt nästa gång. Och det är väldigt individuellt att vissa personer har då en hög muskelspänning från naturligt och andra har väldigt mjuka muskler och mjuka vävnader annars också. Så då är det lättare för dem som har mjuka vävnader att hålla sig i god Uh, gott skick så so att det inte kommer spänningar.
5: Mm.
0: Kan du säga någonting om hur arbetsplatshälsovården har utvecklats?
6: Jag har inte någon statistik på det, men jag anser att uh, samarbete mellan olika personer inom arbetshälsovården inom lä och läkare och arbetshälsovårdare och samarbete har blivit bättre. Mm. Och uh, Läkare vet, vad kan en arbetsfysioterapeut göra för den här personen? När är det dags att gå till arbetspsykolog till exempel? Och samtidigt så fungerar samarbete, tycker jag, väldigt bra.
0: Mm. För en sån här vanlig lekman åtminstone verkar det som att arbetshälsa är någonting man satsar mer på nu för tiden. Stämmer det, tror du?
6: Jag har en känsla av att det faktiskt är så att man satsar mer på det. Det är... Att rekommendera tycker jag för att det är ändå en stor siffra som, eller de största orsäkarna till uh, sjukfrånvaro är faktiskt stöd- och problem muskler, senor, ledar som belastas fel och därmed behöver stödas och man, man behöver få den rätta rådgivningen av ett proffs som säger att i det här fallet lönade sig att träna, i det här fallet lönade sig att Hålla paus eller stretcha eller avbryta ett statiskt arbete och vila. Att det är nog till väldigt stor nytta av att företagen äh, tar hand om sin personal och sköter om, sig, sköter om den bättre än, än att låta varje individ sköta om sig själv och se till att man är arbetsför. Mm.
0: Skulle du kunna visa några såna rörelser just för nacke och rygg och så här som man skulle kunna göra på arbetsplatsen?
1: Ja, just den här korta pausgrejer som ja. när du talar om, att man riktigt liksom kort, som man hinner göra faktiskt på jobbet fast man är stressad. Jo,
6: det finns 150 stycken, men att jag kan välja några. Ja. Um, den vanligaste och lättaste uppgiften när man sitter vid arbetsbordet är att bara sträcka på sig. Lyfta upp bröstbede som om man skulle ha en värdefull mm, ett halsband där och lyfta och visa halsbandet åt alla. Och sen sträcka på nacken och få hålla blicken fortfarande vid skärmen eller trafiken om man sitter i bilen. Eller publiken om man står och talar. Men att föra huvudet bakåt så att. Um, det, bilda en dubbelhak.
0: Ja, du inte så väldigt så här, vad heter det? Kanske attraktiv. Ja, det känns, det känns
6: uh, värre än vad det är. Det känns väldigt uh, speciellt att sträcka på nacken. Men det är just det som behövs som motvikt till det som vanligtvis är att uh, ryggen är rundad, huvudet är framåt, uh, hakan hänger väldigt långt framme. Som, mot, som motvikt är det bara att sträcka på nacken. För försöka få övre nacken och skallbottnen och huvud att ö, åka längre bakåt. Och om man sitter i bil eller behöver köra under arbetsdagen så är det att rekommendera att trycka huvudet mot det där som finns.
1: Mm. Det känns faktiskt skönt fast den här dubbelhakseffekten mm. kanske är mindre trevlig. Men, ja. ja,
6: men det är bara ett sätt att kalla den här övningen. Jag brukar kalla den för dubbelhaka <skratt> övningar att, att mina Kunder, men att ingen annan ser det och man tänker att det är inte är relevant med dubbelhaka det är egentligen en ganska god hållning om man går i det extrema så långt det går att föra den här dubbelhakan eller föra huvudet bakåt och sen komma fram en centimeter så då är det en god hållning mm. och det viktiga är att inte höja eller sänka på huvudet så mycket inte höja eller sänka på hakan utan mer skjuta eller föra huvudet bakåt just det. Det är en lätt sak. Mm.
0: Vad har du andra för sådana här enkla tips?
6: En annan enkel sak som man kan göra i sittande oberoende om man sitter i buss eller på arbetsplatsen eller annanstans så kan man lyfta upp axlarna upp mot öronen mm. hålla dem uppe i två sekunder sen föra dem så långt bak det går föra skuldarbladen ihop pressa dem ihop och slappna av. Och så upprepar man det här 15 gånger. Så högt det går. Så långt bak det går. Och slappna av.
0: Det här tar just där mellan skulderbladen. Där man alltid får ont när man sitter framför datorn.
6: Precis. Och det är väldigt utöjda muskler för de som har dålig hållning. Eller om man sitter i en avslappnad hållning. Så blir det muskler som bara behöver hålla hållningen. Och inte behöver jobba. Mm. Och de musklerna skulle önska jobba. Så det här... Uh, rörelsen då man för upp axlarna runda bakåt klämmer ihop skuldarbladen och slappnar av så den gör att det blir dynamiskt arbete för musklerna och de får en bättre blodcirkulation och samma, lite samma effekt som den här mannen talar om i en slag om att massagen ämnena som blir kvar i musklerna så lite samma sak händer det bara med att man upprepat gör denna dynamiska övningar för musklerna.
0: Mm. Yes, tack så jättemycket Stina Westerlund för att du kom hit till Kraft och både visa övningar och diskutera alla olika typer av fysioterapi och massage och sånt som man kan göra på arbetsplatsen. Tack så
1: mycket, det var roligt. Och vi kommer alltså att lägga upp en video på webben där Stina visar de här rörelserna som vi just talade om i studion. Och de finns alltså på svenska.yle.fi kraft. Och nu ska vi följa med Maria som har valt att inte bli omnämnd med sitt efternamn som går på konditionstest som är en del av den arbetsplatshälsovård som hennes arbetsgivare står för.
7: 30 sekunder. Satt
1: lägga nytt icke Så här låter det när Maria gör så många magmuskelövningar. Hon kan på 30 sekunder. Physioterapeut Satu koskala tar tid och ger instruktioner. Konditionstestet som vi har fått följa med på är en del av Marias arbetsplatshälsovård. Tanken är att jämföra Marias kondition med andra kvinnors i samma ålder vad gäller uthållighet och syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, kroppskontroll och rörlighet, förklarar Koskela.
7: Tämä on siis terveyskuntotesti, jossa mitataan samanikäisiin verrataan sekä kestävyyskuntaa, eli hapeuttokykyä ja sitten mitataan myöskin vähän lihaskuntoa, kehohallintaa. Eli...
1: som fysioterapeuter har Sato koskela Utford Utalega liknande konditionstest för mänskeri arbetslivet och hon har lagt märke till en både överraskande och trend. Uskomatonta, mutta totta varmasti tunnetaan
7: myös eri ammattialoilla tämä sama trendi että nuoret työelämään tulevat on usein niitä ikään kuin heikompia linkkejä ja mitä taas iäkkäämpää ikäluokkaa niin sitä varmemmin on jo juokan
1: lohttoutruulit men det faktiskt så att unga människor som inleder sin arbetskarriär oftast är den svagaste länken när det gäller hälsa Äldre arbetstagare har lärt sig ta hand om sin egen hälsa och många av dem är aktiva motionärer, vilket är ovanligare bland de yngre, säger Koskela. Den här utvecklingen syns tydligt i testen hon gör. Ibland har Koskela stött på unga som har så många livsstilsrelaterade hälsoproblem att det inte ens går att utföra testerna, till exempel på grund av för högt blodtryck.
7: Näin on jopa käynyt, että aloitetaankin ensin joku lääkitys ja sitten saadaan terempaineet hallintaan, niin pystytään vasta testaamaan. Mutta se on usein aika herättävää, että huomaa, että vähän yli 20 on jo tosiaan
1: terveysriskejä tai jopa jo sairaus. Det kan vara rätt så omtymlande för en drygt att inte att man bär på stora helsorisker eller till och med sjukdomar, Koskela. 31-åriga Maria, vars konditionstest vi har fått följa med på, är dock i betydligt bättre skick än de patienter koskela talar om. Maria får göra olika muskeltester på tid och också visa hur böjlig hon är. Det är
7: väldigt kävligt att det är inte lösning. Det har bara en lösning och en lösning. Det är en
1: Konditionen testas på en motionscykel som Maria ska trampa på i tolv minuter så att belastningen ökas successivt. Emellanåt visar Koskela upp ett plakat med en ansträngningsskala som går från inte alls ansträngande till väldigt ansträngande. Är du ens anfordd? Nej.
7: <laughs> <laughs> det känns då att man gör något. Men jag trodde det här skulle vara så när man ska få göra mycket. <laughs>
1: Största delen av testet känner Maria sig inte alls ansträngd och i slutet på testet är hon bara något ansträngd och har inte ens blivit svettig. Koskela konstaterar att det märks att Maria brukar cykla till jobbet.
7: Mist är det verkligen åtta här? Ja, det här
1: Sen är det dags att mäta fettprocenten, vilket görs med en maskin som ser ut som en våg med handtag som Maria ska sträcka ut framför sig. Det visar sig att Maria har onödigt högt BMI och hög fettprocent, något som inte kommer som en överraskning för henne själv.
7: 33-38 ja sä oot sitten täällä porukassa erittäin korkea rasvaprosentti. Aha. Ja se sun painoindeksi 28, niin se on kans ja. tuolla lievässä. Sen mä oon tiennyt ylipainossa.
1: Fysioterapeuta Sato Koskelas konklusion blir att Maria kunde jobba på att få ner och öka muskelmassan. Men annars ska hon fortsätta som nu med aktivt motionerande i vardagen. Maria själv är nöjd.
7: Jag tycker det var intressant. Uh, jag tror liksom någon som har jobbat längre med det som jag jobbar med, det är liksom ett ganska stressigt jobb, åtminstone så här tid till tid, tid, så skulle vara liksom mer att, att påverka stressen i livet liv och så där. Att nu var det ju främst att hur jag annars så lever mitt liv, så fick man veta ganska mycket att, att det är helt okej. Okay. <laughs> ja. Så det, var, ja, det är ju trevligt att veta att, mm. att det där det man gör är rätt då, och räcker till.
1: Och det här sa alltså Maria efter att hon då hade genomfört ett konditionstest som hennes arbetsgivare bekostar som en del av arbetsplatshälsovården. Och nu är det igen dags att känna
0: historiens vingslag här i kraft för det har blivit dags för veckans avsnitt av Valt bättre för. Den här gången gräver vi ner oss i allergier och börjar i ett faraonernas Egypten.
1: Den troligen första nedtecknade referensen till allergier härstammar från faraonernas Egypten 3000 år före den västerländska tideräkningen, då farao Menes påstås ha dött av ett jättingstik. Det här är eventuellt den första illustrationen på att allergier kan vara livsfarliga, säger Tarihahtala som är professor emeritus i klinisk allergologi.
3: Det är, där, hon är kanske ensamma. Kuvitettu kertomus siitä, että allergia voi olla myös hengenvaarallista ja me tiedämme tänä päivänä, että ampiaisen tai mehiläisen pistoon Suomessakin kuolee keskimäärin yksi ihminen vuodessa.
1: Nästa nedslag i allergins historia gör vi i 1800-talets Storbritannien, en tid då ånglokomotiv och andra tekniska uppfinningar räddade väg för den industriella revolutionen och samtidigt förändrade vår livsmiljö i grunden. I Storbritannien började man observera en sjukdom om vilken det sades att förstarna brukade fly den till staden Brighton på somrarna. Och av någon anledning verkade det vara speciellt den brittiska överklassen som drabbades.
3: Det on, att se är en joka som är ja jossa och som har en vahva lukkajak. Eller toinsin sanoen äh, ikään kuin paremmin koulutetut ja varakkaammat ihmiset alkavat ensin kärsiä näistä oireista. Ja ihan sysstä jonka me nyt alamme vähitellen ymmärtää.
1: Varför blir då de allergiska symtomen vanligare just i 1800-talet i Storbritannien? Jo, då får människorna bättre hygienförhållanden, renare vatten och urbaniseringen är stark. Allt det här är faktorer som påverkar hur människor är i kontakt med den omgivande naturen. I tusentals år har vi utsatts för olika mikrober från vår omgivning via det vi rör i, äter och den luft vi andas. Och den här mikrobkontakten minskar drastiskt i takt med att livsstilen förändras.
3: Det börjar näka kertaa första gången yläluokassa englantilaisen ylä luvun 1800-talet. Tarina on oikeastaan aika kiintoisa. Sairaudet muuttuvat, ne eivät pysy samoina.
1: Sjukdomar förändras med tiden, konstaterar Tari Hahtela. Och detsamma gäller för hur man förhåller sig till dem. På till exempel 1950- och 60-talet såg man inte på allergier som en sjukdom.
3: Monet äh, eminentit sisätautiprofessorit suorastaan halveksuivat. Porukkaa, joka joka väitti olevansa allergista ja niitä heitä hoitavia ää, lääkäreitä. Kuten
7: afton, det är dags för TV-nytt. Tiotusentals östtyskar började i nattströmmö över sedan gränsen hade öppnats. Det är dagen uvanlig dag i Tysklands historia.
1: Vad har Berlinmurens fall med allergins historia att göra? Jo, det var via jämförande studier mellan före detta öst- och västberlin och liknande studier mellan finska norra karelen och ryska karelen som man började inse hur mycket levnadsvanor och miljöfaktorer faktiskt påverkar allergier. Hahtela var en av de forskare som jämförde allergiförekomsten mellan skurban i finska och ryska Karelen, två platser med väldigt olika levnadsförhållanden trots att de ligger nära varandra.
3: 7-16-åriga latet äh, själva Venäjän puolella 올ivat äh, 2% haiste herkistynyt koivun siitepölylle, kun Suomessa 20%. Eikä näiden tutkimuspaikkojen väli ole kun vähän alle 200 km.
1: Vad beror då de här skillnaderna på? Det har varit föremål för mycket forskning de senaste åren. Enligt tari Hahtela är det inte möjligt att det skulle ha skett några dramatiska förändringar i befolkningens genetiska arvsanlag på så kort tid. Utan det måste ha att göra med omgivningen och livsstilen.
3: Läheinen kytkentä monimuotoiseen luontoon tuotti rikkaan mikrobiomin. Me katsottiin ihoa, mutta samalla tavalla suolistossa ja hengitysteissä. Se tuotti vahvaa vastustuskykyä ja se tuotti oikeita reaktioita niin, että ei reagoitu esimerkiksi koivun siitepölyyn, joka sinällään on harmiton hiukkanen. Sehän ei vaaranna elimistöä, ei sille ole mitään järkeä, että 20 prosenttia suomalaisista reagoi aivastamalla ja menemällä tukkuun.
1: De jämförande undersökningarna i bland annat Karelen visade att om man är i nära kontakt med en rik natur med stor biodiversitet så utsätts man också för en rik mikrobflora som ger stark motståndskraft mot till exempel björkpollen som ju i sig inte är någonting farligt. Det finns ingen logik i att 20 procent av befolkningen reagerar på björkpollen genom att bli helt igändäppta Popekkaari tärihahtela. Hei, <klippi> 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 Hur borde vi då reagera på det här forskningsresultaten?
3: Det är syvällinen kysymys kaiken koska se kertoo miten väestöt ja ihmispopulaatiot muuttaessaan kaupunkeihin ja muuttaessaan elintapoja, mille uusille asioille he ikään kuin sairausmielessä altistuvat.
1: en mycket, mycket sini fråga som berättar om hur människor som flyttar till städerna utsätter sig för nya former av sjukdomar, säger Tari År 2008 startades ett tioårigt nationellt allergiprogram med nya rekommendationer. Kärnan består i att reparera vår motståndskraft så att vi lär oss göra skillnad på vad som är farligt och vad som inte är det ur ett immunologiskt perspektiv. Och då gäller det att fundera på vad vi äter, dricker, andas och rör vi och hur rik naturen runt oss
3: en människa enemmän att tapettua ruokaa uudesta jos me hengitämme metsäpolulla luonnon omia hiukkasia emmekä vain äta
1: andas frisk luft i skogen och inte bara käva framlängs Mannerheimvägen stika handen djupt i mullen. Simma tyyrvätten on och gärna dricka källvatten. Helt enkelt för att utsätta kroppen för många olika sorters mikrober som stärker motståndskraften, säger Tari Hahtela.
3: Nyt me käytännössä juomme tapettua vettä, tapettua maitoa, syömme tapettua ruokaa, hengitämme genotekosta hyvin mikrobiköyhää kaupunkiilmaa, kosketamme kiinalaisia muovileluja.
1: Det sa professor Emeritus Tarihatela som menar alltså faktiskt att mycket av det som vi idag rör vi och äter och dricker är närmast dött då i fråga om mikrober som ju skulle vara väldigt viktiga för att öka motståndskraften och en annan intressant sak som han sa var att de här mikroberna är jätteviktiga alltså inte bara för allergier utan för många till exempel då autoimmuna sjukdomar mm. att kroppen helt enkelt inte lär sig hålla reda på vad som är rätt och fel för att vi utsätts för allt för lite speciellt under första
0: levnadsåret Det är det som den här författaren Anna-Lena Härkenen brukar säga att, att barn skulle till och med kunna slicka skobottnen på sina skor och hon rekommenderar det för vuxna också
1: Ja, det tror jag vi här på Kraft kan äh, understöda ut i, i skogen och snusa på mullhögar och se barnen att slicka skobottnena Här i Kraft så testar vi ju varje vecka äh, olika hälsorelaterade applikationer för smarttelefoner. Och den här veckan så är det Nanette som mm -hmm. har testat appar. Vad är det du har gett in på? Jag har testat fyra olika appar
0: som just tillför det här som, som Stina, fysioterapeuten, talar om här tidigare. Att ta paus i jobbet. Eller sen då blockera sådana störande sajter som kan göra att man inte är så effektiv på jobbet. Vad kan det vara för sajter? Mm. Jo, jag kan berätta att den sajt som jag blockerade då, uh, var Facebook. Och, och det, där. det finns en sån här app, det finns säkert en uppsjö, eller det finns en uppsjö av olika appar för det här ändamålet. Men den som jag testade hette Stay Focused med Focus skrivet bara med D på slutet. Um, som är en sån här plug-in i webbläsaren Chrome. Uh, så det blir som en del av din webbläsare. Mm. Och, och sen kan du registrera olika sidor i den här appen som du då vill blockera. Um, och um, jag blockerar då Facebook på det sättet att den var tillåten för mig i 10 minuter per dag. Och, och det där sen när den här tiden hade löpt ut så då kom det bara upp en sån den text att shouldn't you be working alltså borde du inte jobba <laughs> sen den hade många sådana här liksom små fyndigheter i, i hur den <laughs> på din skärm <laughs> absolut på min axel um, och jag märkte ju nog att det minskar mitt Facebookande. Men det faktum märkte jag också att äh, jag jobbar ganska mycket via Facebook. Så vad jag då förstås gjorde var att jag använde en annan webbläsare var på Facebook ändå. <här> <här> Sen äh, om vi går vidare äh, så testa jag då, om vi kommer till sådana här paus i appar som vi hörde, att, var, att det är jätteviktigt att man tar pauser mer ofta än man trodde, liksom kanske med 15 minuters mellanrum. Så testar jag PC Work Break, alltså det funkar på PC-datorer. Och en sån här desktop-app som man har på datorn. Och man kan ställa in själv det där han hur, med hur långa mellanrum de här pauserna kommer. Men jag hade det på en standardinställning. Och vad var det? Uh, no, det kom ganska ofta, de här pauserna kändes det som. Uh, den kortaste var en, en två minuters vanlig paus. Som säkert just var det här som Stina talade om, att man bara med liksom jämna mellanrum borde lite sträcka på sig och, och det där att rulla på axlarna. Och här. Ja, och
1: man skulle säkert inte ens behöva så mycket som två minuter Nej. för att göra till exempel den här dubbelhagsmanövern. Där räcker nästan tio sekunder.
0: Ja. Och sen föreslår den då stretchpaus på fem minuter och promenad på femton minuter. Men jag tyckte alltså att de här pauserna kom så ofta. Och också så där att den inte räkna. om den hade en paus på fem minuter med varje halvtimmes mellanrum så kunde det komma den här promenad en fem minuter efter. Att det räknar liksom inte när senaste pausen det varit. Så det kändes lite sådär dumt. Men det kan hända att man skulle kunna ställa in det vettigare.
1: Mm. Ja, uh. Stina rekommenderar ju faktiskt var femtonde minut men, men antagligen då väldigt mycket kortare ja. än att ta en kvarts promenad.
0: Ja, sen testade jag en annan app för, för att ta pauser som hette Time Out Free och den funkade på Mac-datorer om det var någon som kände sig sed här när det bara talades om PC så finns det då ett sånt här alternativ. Och den hade alltså en jättebra just sån här 30 sekunders paus som den föreslog. Så det, det tyckte jag var ganska bra. Sen kan jag kort ännu berätta om, om en sån här ögon- Uh, app som jag testar uh, som alltså ger dig konkreta råd för hur du ska jumpa ögonen med jämna mellanrum på jobbet. Uh, men det där, det var den enda som hade några ljudeffekter. Jag kan spela upp den var kanske inte så då <laughs> den här ljudvärlden men bara för att illustrera det så spelar jag upp här.
5: Step one. Palming. Rub.
1: Ja, du förstår säkert poängen här. Det är väldigt robotiskt det här. Det var alltså ögonrörelser han talade om, förstod du rätt? Ja, det är
0: ögonrörelser. Men det fanns också så här bilder på vad man ska göra. Så om man, det rekommenderas jättemycket för ögonhälsan att man gör olika sådana här rörelser så kan man testa den. Den, den som man kan ladda ner på, på telefonen som en applikation via det här google android Butiken.
1: Så man kanske kan sitta och spärra upp ögonen av vad han nu alltså, att man ska göra på bussen också.
0: Ja, absolut. Du väcker säkert mycket intresse. <laughs> <laughs> ja,
1: bra. Men vi som vanligt så länkar vi till alla de här apparna som vi har talat om på svenska yles svenska.yle.fi Mm.
0: Nästa vecka är Kraft tillbaka, överraskande nog. Och då nästa vecka så har vi tema olika dieter. Är de av ondo eller är det bra? Bland annat sådana saker funderar vi på. Vi hörs då, hej hej!